0: Namastê, uma boa noite a todos, esse dia especial da lua cheia, que corresponde ao mês de Maga no calendário védico, um dia muito auspicioso, nós iniciamos agora nosso estudo de número 89 do Shirimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, a Essência do Sanatana Dharma, Revelado por Sri Krishna no campo de batalha Arjuna, seu fiel discípulo. Vamos iniciar, como fazemos sempre, entoando os mantras dedicados ao Senhor Ganesha e os mantras dedicados ao Senhor Damvantari, Senhor Narayana e Nara, em suas manifestações de Arjuna e Krishna, assim como também a presença da Divina Mãe em sua forma de Saraswati deve a deusa da sabedoria e o grande sábio Vyasa, autor do Mahabharata, que contém o Shrimad Bhagavad Gita. Vamos colocar as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. Om ganapati Ganapatigum Havamahe Kavin Kavinam Upam Jeshtarajam Brahmana Brahmana pata Anashrumbam Nuti Visidasadhanam Om Srimam Mahaganapataye Namaha Asmat Gurubhyo Namaha Asmat Parama Grubhio Namaha, Asmat Sarvagurave Namaha. Om 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 hring, hring, hring. Shring Shring Shring, Shring, shring. shring, shring. shring, shring 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 klayn klayn so 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 ai ai shring vam krayn ham anandaya gurave namaha Om Naradevaya Namaha. Om Yogadevyai Namaha. Om Namo Narayanaya. Namaste. Então nós fizemos aqui a invocação aos nossos mestres, a primeira parte de uma prática que se chama Acharya Param Paravandhanam, a reverência, a sequência dos nossos mestres. Asmat Gurubyo Namaha, nós reverenciamos o nosso mestre divino. Asmat Parama Gurubyo Namaha, o mestre do nosso mestre. Asmat Sarva Namaha, a todos os mestres da divina hierarquia. Depois nós fazemos uma série de Bidya Mantras, de acordo com aquilo que foi revelado pelos mestres da Shuddha Dharma, Mandalam, e ao final dizemos Anandaya Gurave Reverenciamos ao primeiro Guru de todas as linhas de Guru, o primeiro de todos eles, Ananda. Depois reverenciamos a Naradeva, que é a manifestação do Senhor Narayana, como representante da humanidade e que se manifestou aqui na Gita, encarnado como Arjuna. Depois reverenciamos a Sri Yoga Devi, a Shakti de Brahma, a Suprema Deusa e, por último, reverenciamos ao Senhor Narayana, o mestre de todos os mestres, o guru de todos os gurus, o Supremo Senhor de todos os seres. Com essa invocação, Vamos iniciar então o nosso estudo, continuando o estudo do capítulo 13, Brahma Vibhuti Dharma Gita, quando o Supremo Senhor manifesta quais são suas glórias ou oh, Vibhutis, o melhor do melhor, o mais transcendente, o mais elevado, o Supremo. Então, nós estamos agora no verso 8. Entre as árvores sou Ashwata e Narada entre os divinos sábios. Titra Rata entre os Gandharvas e entre os sidas o vidente Kapila. Vamos ver o verso em sânscrito que sempre nos traz muitos aprendizados novos e expandem o conhecimento daquilo que vem traduzido. Ashvata sarva vrikshanam devarshinam cha naradaha Gandharvanam citarata sidaram kapilomuni Ashvata Ashvata árvore Ashvata Ashvata é uma árvore que é a ficus religiosa que é chamada pipal é preciso que o pessoal do Ayurveda não confunda com o pipali, que é o piper piperlongum, que é uma pimenta. Essa árvore é pipalo, é o nome que se dá, ou ashwata, que é a ficus religiosa. Existem várias uh, espécies de ficus, uma delas é ashwata. Vocês já devem ter visto ou visto foto dessas, dessa árvore eu vou mostrar para vocês aqui uma foto. Veja aqui que simboliza a shvata. Aqui, vocês veem, é o símbolo védico. Aqui o senhor Narayana. E ele diz assim, a árvore, a shvata, é aquela na qual as raízes estão acima os ramos, as folhas, estão abaixo. Então, Ashwata é o símbolo da criação cósmica. E aqui eu peguei uma árvore Ashwata, uma foto nossa da árvore Ashwata, uh, tirada lá em Rishikesh, né? na Índia tem várias e várias, no Brasil tem algumas. Aqui, vocês veem, eu coloquei de cabeça para baixo para mostrar como é esse simbolismo. Você vê as raízes poderosas e intrincadas. Vocês veem que do tronco e dos ramos saem outros ramos que, no caso da árvore, na posição correta, ou seja, as folhas para cima e as raízes na terra, quando essas raízes... Essas, esses ramos aqui, laterais, quando eles entram na terra, eles se transformam em novos troncos. Então, é possível você ver uma árvore, a asfata, ocupando uma quadra de tão grande, com troncos, e dentro dela muitos sábios e yogis se iluminaram. Buda se iluminou debaixo de uma árvore asfata. Ela também tem propriedades médicas, propriedades medicinais, e ela também é utilizada terapeuticamente no Ayurveda. Mas a árvore Ashvata é o símbolo da criação cósmica, formando os mundos, os seres, os planos, os corpos, as raízes estão acima. Ou seja, a fonte da manifestação cósmica é o plano divino. É o plano búdico, a origem, a raiz. Então, daí se extrai a nutrição e cada mundo é uma folha, um ramo, um galho, um fruto cada planeta, cada mundo, cada um de nós é uma é uma ramificação dessa grande árvore cósmica. Então, Sri Krishna diz: Entre as árvores, eu sou a aspada, a mais frondosa, a mais poderosa e depois ele diz ainda no verso em sânscrito. Varsha Vrikshanam, entre as árvores, Devarishinam, entre os rishis, rishis são iluminados seres espirituais, seres que já alcançaram a iluminação e que vivem em planos de glória. Mas o que é que diferencia um rishi de um siddha. O urishi é aquele que tem, como dharma em relação ao mundo, um trabalho mais ativo. Enquanto o siddha é aquele que traz o conhecimento. E o tem um maior envolvimento social. Sei que nós podemos explicar dessa forma para ficar um pouco mais claro. Então, rishis, os rishis denotam uma conexão maior com o mundo, enquanto o sida é aquele que simplesmente transmite o conhecimento. Então, entre os devarishis, entre os seres divinos, eu sou Narada. Todos os textos antigos, clássicos, reverenciou Narada como um grande sábio, o maior de todos os seres. Narada, na hierarquia da Shudadharma-Mandalam, ou na hierarquia do planeta, Narada é o governante do Satya-Loka, ou seja, o mais elevado dos mundos, o mundo da sabedoria e o mundo da verdade. Ele, Narada, é aquele que governa. E Narada é um assistente direto de Narayana. Então, quando mostram aqueles anjos que veem Deus face a face e trazem a vontade de Deus para cumprir no mundo, como as tradições antigas sempre simbolizam, um deles é Narada. Então, entre os devariches, eu sou Narada, ele diz, o maior de todos esses seres. Gandharva não, Entre os Gandharvas, eu sou titrarata. Quem é titraratra? É o rei dos Gandharvas. E quem são os Gandharvas? Os Gandharvas são seres celestiais que guardam os mantras. Gandharvas são aqueles seres celestiais cuja voz é pura vibração cósmica os cantores cósmicos, aqueles cuja voz é, corresponde ao som. Eles são chamados Budas do Suara Rekha. Suara é o raio do som. Os Budas do Suara são esses seres que vivem, vejam, no quinto subplano do plano mental. Então lembrados que Existem sete planos, dos sete, cinco deles têm sete subdivisões, como o físico, terra, o elemento sólido, líquido, gasoso, depois quatro elementos sutis, etéricos. Então, cada um dos planos, o físico, o astral, o mental, o búdico, o nirvânico, eles têm sete subplanos. Os dois, além deles, o Adi e a Nupadaka, nós não temos ideia do que é que acontece neles, porque são planos de pura atuação do Ishvara do Supremo. Mas nesses cinco planos, existem sete subplanos em cada um deles. E vocês entendem que o terceiro subplano do plano mental, físico, astral, mental, o quinto subplano já corresponde àquilo que está além do tríplice samsara, da tríplice roda de nascimentos e mortes. Então, o nosso ciclo de nascer e morrer vai até o quarto subplano, ou seja, o chamado mundo mental inferior. Então, o mundo mental inferior, o mundo astral e o físico correspondem ao processo de nascimentos e mortes, o tríplice samsara. Do quarto para o quinto subplano, já corresponde ao mental superior, onde nós só, onde iria é de fato a morada das nossas almas. Então, se alguém pedir qual é o seu endereço? Seu endereço real é o quinto subplano do plano mental. Porque aí é onde reside sua alma. Ou seja, seus corpos mais permanentes, que são o Vijnana Maya Coxa e o Ananda Maya Coxa, esses são seus corpos permanentes. Esses corpos não morrem a cada vida, a cada morte, melhor dizendo. Eles não morrem após cada morte. Morre primeiro o físico, morre o astral, morre o mental inferior. Nossa consciência retorna à alma e depois projeta de novo um corpo mental inferior, um corpo astral, se relaciona com aquele embrião em desenvolvimento e nasce então aquela pessoa. No quinto subplano do plano mental é onde estão as sementes da criação cósmica. Então, essa árvore, a Ashwata, ela tem suas raízes aí, nessas sementes que vão germinar e formar toda a criação cósmica. Os Gandharvas são seres celestiais que guardam os sons de poder. Nos textos da Sraudharma, eles são chamados os Budas do Reka e eles são governados por Chandabhanu. Por isso, na nossa prática da saúde, nós reverenciamos aos Kumaras, a Dakshinamurti, a Devapi, a Chandavanu e a Akashabairava. Chandavanu é o senhor desses seres celestiais e aqui Sri Krishna o chama de Chitrarata, né? Na tradição dos Puranas, dos textos clássicos da Índia, ele é chamado Titrarata, o chefe, o mestre dos Gandharvas. Então, entre os cantores celestiais dos mantras, ele é Titrarata, o maior de todos. Siddhanam, Kapilamunihi. Vejam que Aqui, nesse mesmo verso, já vem os dois que eu tinha dito para vocês anteriormente. Entre os rixes, ele é Narada. Narada empenhado no processo do mundo. Narada, o grande mestre de grandes mestres do passado velho. E, entre os siddhas, os perfeitos, os seres divinos, que têm como principal dharma expor o conhecimento. Por isso eles são siddhas. Entre os siddhas, Sri Krishna diz, eu sou Kapila Muni. Kapila Muni, na tradição védica, foi aquele que compilou o sistema Sankhya de filosofia. Vocês se lembram que nós já discutimos aqui a existência dos Shadarshanas, os seis sistemas, os seis pontos de vista ortodoxos sobre a interpretação dos Vedas. não é? é dito tradicionalmente que existem seis pontos de vista que nós podemos interpretar os Vedas e a literatura védica. O sistema Nyaya, que é o sistema de lógica, da análise, do pensamento, que se pode encontrar a verdade por meio do raciocínio lógico. Vaixêchika, o sistema que ensina a estrutura da matéria composta dos, dos panchamahabutas, dos cinco grandes elementos. Aí vem o sistema Sankhya, de Kapila Muni. Kapila Muni, tradicionalmente é dito que escreveu o texto Sankhya Sutra. Hoje você encontra o texto Sankhya Sutra traduzido do sânscrito inglês para o sânscrito inglês. E é muito interessante se você encontrar não é, a versão que tem o Sankhya Sutra e o Sankhya Karika. Sankhya Karika foi o comentário escrito o Ishvara Krishna, não é o mesmo Krishna da Gita, Ishvara Krishna, um discípulo de Kapila Muni, escreveu o Sankhya Karika. Vejam, toda a visão cosmológica de toda a estrutura da cultura védica é baseada em Kapila Muni. Hum. Diferenças aqui ou ali sobre como classificar, como dividir, como explicar, até onde vai, quem foi além, mas a estrutura foi dada por Kapila Muni, a cosmologia védica. Por isso ele é tão reverenciado, o conhecimento que Kapila Muni trouxe. Vocês podem encontrar, então, o Sankhya Sutra e o Sankhya Karika, que aí fica mais fácil entender, porque Sutra é um verso muito condensado, como se fosse um arquivo de computador é, condensado. E depois tem que ter um expansor desse arquivo. Então, vocês veem, por exemplo, o Yoga Sutra de Patanjali Todo Sutra é tem esse argumento. É um verso pequeno, de poucas palavras, mas com significado imenso, e que necessita de que um discípulo desse mestre, que tem que ser um grande iluminado para escrever um sutra, o seu discípulo, então, expande aquele verso condensado e escreve um cárica ou qualquer outro tipo de comentário de diferentes maneiras na tradição védica e na literatura védica. Então, vocês encontram o Sankhya Sukho, Sutra e o Sankhya Karika e Sri Krishna, então, leva a grandeza de Kapila Muni aqui nesse nesse verso, dizendo, entre os sidas eu sou Kapila Muni. Para dar a grandeza desse sábado, só para dizer assim mais, acabar de completar a classificação dos sistemas ortodoxos, que nós já temos visto anteriormente. Não é? Existe aí depois do Sankhya, o Yoga. Aí muitos colocam o Yoga e colocam Patanjali com o Yoga Sutra. Nós já falamos várias vezes aqui que o Yoga já era velho de casa quando Patanjali viveu. Patanjali codificou alguns aspectos do yoga, o ashtanga yoga. Mas Garba poderia ser considerado o autor do início, do, do, do escrito sobre yoga. Porque é de Garba o primeiro verso que cita yoga. Esse verso se encontra no Rig Veda, muitíssimo mais antigo do que Patanjali, não desmerecendo a importância fundamental do sábado Patanjali. Não é? Então, Hiranya Garba, com o sistema é, Yoga, depois vem o sistema Mimamsa, ou Purva Mimamsa, de, de é, Jaimini, que... Diz que nós devemos, podemos alcançar a iluminação e a verdade por meio dos rituais. Então, o sistema Mimamsa demonstra toda a complexidade do ritual védico, todos os detalhes, tudo sobre rituais. Hoje, o sistema Mimamsa ele, ele não existe mais como um sistema separado ele se diluiu na cultura védica e ele serve de base para todos a estrutura dos rituais, da liturgia, dos sistemas védicos. Depois vem o Tara Mimamsa, ou Vedanta. E aí, em Vedanta, nós temos vários sistemas internos. Mas, aqui, então, Sri Krishna realça a importância de Kapila Muni dizendo que entre os sidas eu sou Kapilamuni. Depois vem. Conhece-me como Uchairavas entre todos os cavalos, nascido de Amrita, Airavata entre os grandes elefantes e rei entre os homens. Então, agora, da mesma forma, vamos ver o verso em sânscrito. Uchais Ravasam Ashvashanam Vidimam Amrido Dibavam Ayravatam Gojendranam Naranam Cha Naradipam Uchais Ravasam Uchais Rava Ashvanam Entre os cavalos Bem, aqui é preciso... É, só contar um detalhe, não é? Vocês se lembram que no nosso estudo passado, nós falamos sobre como a cultura védica vê a origem do universo, do ponto de vista mitológico, do ponto de vista dos Puranas? O oceano de leite, o monte Meru, Dhanvantari, como manifestação do Senhor Vishnu, tomou a cobra Ananta e colocou em torno da montanha Meru, os devas puxavam para o lado, os asuras para o outro, como um cabo de guerra, e foi movendo o oceano. E Danvantari coletava o néctar da imortalidade, Amrita. Então, no meio desse néctar, que foi surgindo com o bater do oceano, surgiu ali do meio um cavalo alado. Do meio do oceano de leite, surgiu um cavalo alado. Esse cavalo alado, cheio de poderes, é Uchairalas. Esse que vem escrito Uchairalas. Então, entre os cavalos, eu sou Uchairalas, um e diz, nascido de Amrita, então, é preciso entender essa história para dizer o que Sri Krishna está mencionando aqui. Então, daquele, daquele gui que ia se formando ali, batendo o oceano, daquele néctar que produzia a imortalidade e que Danvantari guardava no seu kalasha, aquela vasilha que ele leva na mão, no meio desse néctar cósmico surgiu o Chayiravas. Aí depois vem as histórias de o Chayiravas como um grande herói que derrotou a muitos Asuras juntamente com Indra, o senhor dos deuses. Depois diz... Vidimam, conhece-me, Amrita Udibhavam, significa, então, surgido de Amrita, Airavatam Gadya Indranam. entre todos os elefantes, eu sou Airavata Também, aí, claro, desse oceano, foram surgindo todas as coisas da criação. E no meio disso surgiu um elefante branco. Um elefante branco que é Airavata. Esse elefante branco se tornou a montaria do senhor Indra. Então, as imagens de Indra que vocês veem nos templos na Índia e nos templos védicos, de modo geral, Indra está... Montando um elefante todo branco, com duas cabeças, várias trombas, né? E com esse elefante, Indra também matou, destruiu vários demônios e fez reinar uh, tudo de bom nesse universo. Então, é, é o mesmo conceito, né? É preciso conhecer um pouco, então, dessa história dos Puranas, das histórias védicas, que Sri Krishna, então, aproveita esse momento para reforçar a tradição védica. Só que ele diz, no meio de todas essas histórias, no meio de todos esses deuses e formas e seres, esse panteão infinito de seres divinos, celestiais, demônios, seres no meio de tudo isso da natureza, eu sou a quintessência. Eu sou o supremo. Eu sou o máximo, a transcendência. Naranam cha naradipam. Naranam cha naradipam. Entre os seres humanos, naranam. Entre os seres humanos, naradipam. Nara, Na Adipam significa o rei, o maior, o, o, o mestre. Então, entre os seres humanos, eu sou o rei, ele diz aqui. E depois, no, no próximo verso, entre os dhaityas, e aqui fala hierar hierarcas da linha escura, eu sou Pralada. Sou a consumação do tempo entre todas as sínteses. O leão entre todos os animais e entre os pássaros eu sou Garuda. Prahlada chaitasmi dayanam kala kala yatam aham mriganam cha mrigendraham vai pakshinam. Prahlada Cha ashmi em, então eu sou Daitialanam, entre os Daitias, entre os demônios. A história de Prarlada é uma história muito interessante, contada nos textos clássicos também é, da Índia. É? Prarlada era filho de um dos maiores demônios. Demônios aqui não significam seres apenas que têm qualidades negativas, mas são seres nos quais predomina Rádias e predomina Tamas, ou seja, são seres que têm poderes, mas que são movidos pelo egoísmo, são movidos pelo desejo pessoal são movidos por objetivos apenas pessoais. Muitos deles, desses demônios, fazem coisas boas. Mas as coisas boas que eles fazem sempre têm um ponto de vista de fazer o bem para eles próprios. E com isso, se sobrar bem para os demais, tudo bem. E tem outros grupos de demônios que têm mais a natureza ainda tamássica, Aí são mais brutos, mais ignorantes. Né? Então, entre os grandes demônios, um deles teve o filho Pralada. Portanto, ele seria o rei dos demônios. Pralada, ainda muito jovem, se tornou discípulo dos mestres e passou a ser um grande ser iluminado. O pai de Prahalada se chama Kashipu. Quando ele, então, Prahlada, reverenciou ao senhor Vishnu, ele se tornou devoto de Vishnu e se tornou um ser iluminado. Então, quando Sri Krishna traz esse conceito, ele quer nos trazer esse aspecto da benevolência divina, que ainda que nós sejamos, como diz aqui em outro verso da Gita, se, ainda que nós sejamos o maior os maiores pecadores entre todos os pecadores, poderemos navegar a salvo se entramos na barca do conhecimento divino ou Brahma Khyana. Ou seja, na nenhuma alma se perde. Nenhuma alma sofre o castigo eterno. Nenhuma alma vive para sempre no sofrimento. Todas as almas têm o potencial da iluminação, que é a nossa real natureza. A real natureza da mente é sátua. Como nós já dissemos aqui anteriormente, nos textos clássicos mais antigos, a mente não era chamada manas, a mente era chamada sátua, porque essa é a natureza dela. Luz, brilho, harmonia, paz. Essa é a natureza própria da mente. Essa é a saúde da mente. Rádias e tamas são as doenças da mente. Então, em todos nós há a semente da presença divina há o potencial portanto de despertar essa presença divina ainda quando nós sejamos os maiores pecadores não é, é claro que não basta dizer eu me converto não não é preciso, então, despertar essa devoção espiritual. Por isso, esses seis capítulos, eu repito, eles enfocam a importância da devoção. E Prarlada é o exemplo dessa devoção ao Senhor que o libertou desses véus da ignorância, inclusive do meio onde ele vivia. Então, quando nós ouvimos a expressão nós somos produtos do meio, essa expressão não é completamente real. Há influências do meio sobre nós, mas há dentro de nós uma alma e essa alma traz tendências e a alma traz ainda dentro de si o atma, a chama divina, que emana sua luz e sua sabedoria ainda no pior de todos os demônios. Então, diante da graça, da benevolência, e de, do encantamento diante do senhor Vishnu, Pralada se transformou num grande sábio. E alguns dos Puranas contam a história dele. Então, entre os, os demônios, eu sou Pralada. Kalah, o tempo, calar e A, a essência do que diz aqui foi traduzido pelos instrutores da Shuddha que traduziram para o inglês: é sua consumação ou o tempo entre todas as sínteses. Vejam, aqui o Senhor Krishna diz: eu sou o tempo, Kala. Kala ou Kalosmi, o Senhor se chama assim na Gita. O que é o tempo? Claro que nós não nos referimos ao tempo do relógio. Tempo é o movimento cósmico. Como é que nós temos a noção de tempo? O sol nasce, chega no pico, se põe. A lua aparece, as estrelas aparecem, depois o dia nasce, muda a estação, uma época você vê tudo verde, depois tudo seco, depois chove, depois seca. Os rios sobem, os rios baixam, vai havendo movimento. O céu que você vê muda, as estrelas mudam de posição, os planetas mudam de posição. Nosso corpo vai se transformando e o tempo vai destruindo todas as coisas. Mas, então, aqui, quando Sri Krishna diz, eu sou o tempo que finaliza as coisas, ou seja, Deus não é só o Criador. Deus também é o destrutor. Deus destrói. Constrói, mantém, destrói. Brahma, Vishnu, Shiva. Por isso apresenta aquele quadro meio chocante para as pessoas que não aprofundam no significado daquela imagem da deusa Kali, com aqueles olhos vermelhos grandes, aquela língua vermelha, cheio de armas, nas armas cheias de sangue, vestindo um colar de cabeças humanas, cheio de corpos sem cabeça, no chão, Shiva parecendo que está morto, com cabeça, mas parecendo que está morto, e Kali dançando em cima dele. Parece uma imagem chocante, mas a imagem de, do tempo, da transformação. O desgaste das coisas que geram alimento para a próxima criação. E esse é um processo inexorável do universo. O tempo não é uma ilusão. O tempo do relógio, sim, mas o tempo real o movimento cósmico não é ilusão ele é transformação constante quando eu quero reter o presente o tempo é tão dinâmico que quando eu procuro reter o presente ele passou já é passado eu tento reter de novo já passou tento reter já passou cada respiração transformou a respiração anterior em passado. E cada nova respiração do presente vai, vai queimando, transformando. Para que haja respiração, tem que haver queima, tem que haver combustão. Para que haja vida, tem que haver combustão. Para que haja combustão, algo está sendo queimado e transformado. Então, esse é o processo do tempo, a consumação das coisas. Nada nesse universo é eterno, a não ser o atma que transcende o tempo, que transcende o espaço, que é a pura consciência. Mas o processo material do universo, em todos os planos, ele é de consumação, de transformação. O nosso grande sol consome trilhões de trilhões de toneladas de hidrogênio para manter a sua luz e um dia ele vai se transformar num outro tipo de estrela e a Terra vai se transformar, e nós nos transformamos. Quando fica fácil entender quando nós colocamos isso lá no futuro distante, porque aí há um parâmetro longo de transformação. Mas a pessoa que começou aqui não é a mesma que vai terminar. A pessoa que está daí que começou não é a mesma que vai terminar, porque é um fluxo contínuo de transformação. E a vida é transformação. Por isso a importância do Agni, porque o Agni representa o poder de transformar. E por isso o Shiva, o Shiva Nataraja, o Shiva que dança, as 108 posições da dança de Shiva, ele é cercado de fogo. É? Cercado de fogo. E leva na sua mão o Damaru. O Damaru é um tamborzinho. Mas ao mesmo tempo, ele é um relógio de areia. Um relógio, ou seja, a areia está sempre passando, mudando um contínuo de mudança e Shiva dança de acordo com o ritmo dado no Damaru o ritmo do tambor Por, porém portanto o ritmo do tambor é o ritmo do tempo e quem bate o tambor para Shiva dançar? Vishnu Vishnu é aquele que dá o ritmo do tempo. E aí, pelo ritmo do tambor, Vishnu, que Vishnu dá, Shiva dança mais rápido, Shiva dança mais lento, e o tempo se move, e o tempo se move inexoravelmente. Então, Sri Krishna diz, eu sou o tempo que tudo transforma e tudo consome. A vida é uma constante transformação, repito. A nossa mente é uma constante transformação. O nosso eu, como personalidade, é uma constante transformação. A única percepção, além do tempo e do espaço, é quando nós alcançarmos a consciência de eu sou atma, aham atma asmi. Eu sou verdadeiramente o ser puro. Todo o resto está em constante e inexorável mudança. <coughs> Kalah aham mriganam entre os animais mriga indra Mriga Indra é o leão. Entre os animais, eu sou o leão. Então Sri Krishna aqui confirma essa opinião né, mais comum de que o leão é o rei dos animais. Tem toda aquela imponência do, do rei dos animais. Aham Vaisnatear teia é Garuda, Cha Pakshinam, entre os pássaros. Então, entre os pássaros, eu sou Garuda. Garuda é o símbolo da dinastia solar. Garuda é o símbolo do sol. Por isso, Garuda é o veículo de Vishnu. Sempre Vishnu é visto, é visualizado e as imagens apresentam Vishnu e próximo dele, Garuda, como uma águia, uma águia de uma inteligência extraordinária, de um poder extraordinário e as nagas, as cobras, representam a dinastia lunar. Então, Sri Krishna diz, entre as aves eu sou Garuda, significando a mais inteligente, a mais potente, né? mitologicamente na história, Garuda levando Vishnu, que quando Vishnu estava com ele, Garuda ainda tinha mais poder mais determinação. Você vê o olho da águia olhando do espaço, consegue ver uma amplitude do espaço. E consegue penetrar com um olhar muito aguçado, encontrando o seu alvo. Por isso, entre as aves, eu sou garuda. Depois, agora o próximo verso. Entre os Nagas, eu sou Ananda. Sou Varuna, entre os seres que vivem no oceano. Ariama entre os Manis. E Yama, entre os aspirantes que cumprem a disciplina. Anandash Chasmi Naganam, Varuno Yadasan Maham. Pitnam Chasmi. Yamaha-sanyamata-maham. Ananta. Ananta. Cha. E asmi eu sou. Naganam. Entre as cobras. Então, tudo isso é muito simbólico. Né? Assim como, como Garuda é a águia, a cobra também sempre foi um símbolo de sabedoria nas coroas dos reis né? no Egito na Índia sempre Vishnu aparece com a cobra Ananta deitado ela toda enrolada assim com a cabeça em volta e ele deitado Ananta foi a cobra também com que Dantvantri moveu o oceano de leite então entre todas as os Nagas Todos os seres de sabedoria, eu sou Ananta, essa cobra cósmica, Varuna, Varuna, o Deus celestial do oceano, e Adasham, entre os seres aquáticos. Varuna é o Deus da água. Né? Ele é aquele que move as águas, que é considerado, então, o poder das águas. Então, imagina assim o poder dos oceanos. Você vê a força de um tsunami, você vê a força que o mar tem possibilidade de mover as mover é, o vento, produzir produzir energia, já dar vida. Então, isso é personificado por Varuna. Então, entre os seres das águas, eu sou Varuna. Pitnam, entre os nossos ancestrais que já faleceram, eu sou Aryama. Também nessa mitologia védica dos puranas e dos textos antigos, Todos os seres familiares, amigos e pessoas queridas que já faleceram, que vão para os planos sutis, são cuidadas, protegidas pelos seres celestiais, chefiados por Aryama. Então, entre esses que protegem nossos antepassados, eu sou Aryama. Aryama, foi o que, então, Sri Krishna diz aqui, que ele é esse ser. Manis são os nossos antepassados. Depois diz, Cha e Ashmi Yamaha Yama. Yama é o Deus, chamado Deus da Morte, né? ou Yamaraj. Sanyamatam entre aqueles que dispensam a lei. Aham, eu sou. Então, literalmente diz, Sanyamatam. Sanyamatam significa aqueles que dispensam a lei, ou seja, como juízes. Na cultura védica não há o conceito de quem julga. Não há o conceito de um Deus que julga que Deus que vai te dar méritos e Deus que vai te condenar. Nem Deus, nem os mestres, nem nenhum ser. O universo funciona por lei de causa e efeito. Mas Yama, nessa, nesse simbolismo, ele personifica essa, esse conjunto de leis inexoráveis de causa e efeito. Que nós finalmente experimentaremos após a morte. Claro que também em vida, mas depois na vida pós-morte, os nossos karmas se, se encontram para serem absorvidos em nós e se transformarem em tendências para a próxima vida. Yama Raj, ou Yama, representa, então, como se fosse um Deus que governa todas essas leis inexoráveis do karma. Por isso, entre todas esses, essas leis inexoráveis, eu sou Yama. Né? Yama Raj. Obviamente, na Índia, muitas pessoas têm muito medo de Yama, o Deus da morte mas ele é simplesmente o, aquele que nos traz causa e efeito. Nós somos produtos de nós mesmos. A nossa vida, tal como ela é, é efeito. Quais as causas que geraram minha vida ser como é? Em grande parte, essas causas estão em mim por aquilo que eu penso, sinto, falo, desejo, não desejo, não sinto, não falo. Porque não é só o fazer, é o deixar de fazer, é o não fazer. Também tudo isso gera lei de ação e reação. E ama representa isso. Depois vem o verso 12, eu sou o jogo de todos os jogadores, a luz do iniciado. Eu sou a realização, eu sou o esforço e sou a sabedoria em todo entendimento. Vamos ver o verso em sânscrito que ele traz de uma forma talvez mais precisa as palavras em sânscrito do que como foi Traduzido aqui. Diu tan chalayatam asmi tejas tejas vinam maham jayosmi vyavasayo asmi satvam satvatam aham diutam chalayatam. Aqui foi traduzido como o jogo dos jogadores. Literalmente, poderia ser também a trapaça do jogo, a esperteza do jogador, dos jogos de azar, de jogos, a esperteza daquele que blefa, daquele que organiza um plano em um jogo. Então, Sri Krishna chega a dizer, eu sou isso também. Eu sou também essa inteligência material que é um talento, se for usado de maneira ética. E o grande problema é que esses jogos têm causado uma destruição social em muitos aspectos, porque aqueles que têm essas habilidades, que desenvolveram ou que já têm isso como talento, não usam de maneira ética e acabam explorando o vício, a negatividade, a destruição mental, psicológica das pessoas. Mas, então, Sri Krishna traz esse conceito muito interessante, que é essa esperteza da inteligência ética do jogo. Asmi, Tejasvinam Maham. Eu sou teja, o esplendor vinam daquilo que é esplêndido. Veja que bonito que é essa expressão. Eu sou o esplendor do esplêndido. Não é? Porque não é o que encanta? De uma coisa esplêndida é o esplendor. Aqui foi traduzido como a luz do iniciado, porque os tradutores usaram a palavra tejas como o átomo a chispa que é introduzida na, no Brahmarandra, não é? no Adipatimarma dos aspirantes, enquanto ele recebe a iniciação do Senhor Narayana. Por isso é Tejas Tejas Finam. É o brilho do Tejas que entra no iniciado. Mas, literalmente, todos os outros tradutores, todos os outros comentaristas, Ramanu, Djamadu, Shankaracharya, todos os de, posteriores, todos traduziram aqui como o esplendor daquilo que é esplêndido. Aham. Jaya, Jaya vitória. Jaya, ha. asmi, eu sou. Vyasayaha. Eu sou a re, daquele que é, daquele que tem a firme resolução. Eu sou a vitória. Não é? Veja que Sri Krishna aqui elogia a firme resolução. Vyavasaya. Vyavasaya. Fala, eu sou a realização, eu sou o esforço. Então, a vitória daquele que mantém o esforço. Muitas e muitas vezes, durante esses nossos 89 estudos, eu tenho voltado a enfatizar as três coisas que nós pedimos por serem as os três pilares do sucesso que nós queremos alcançar em qualquer coisa na vida especialmente, o sucesso que nós queremos alcançar na nossa evolução e no nosso autoconhecimento e na nossa autorrealização e para melhorar também a todos os seres e ao planeta. As três coisas fundamentais, Budi, viria e bala, repito, né? Bude a o discernimento para tomar decisões corretas, viria a potência para implementar as decisões corretas tomadas. Não adianta nada. Nós temos boas intenções, bons planos bons projetos, boas ideias, boa vontade, se nós não tivermos víria, potência para implementarmos isso. E nós precisamos ter bala e resistência para levar a bom termo esses objetivos e essas decisões. Porque muitas vezes na nossa vida, nós enfrentamos imensos obstáculos provenientes do nosso próprio karma para alcançarmos esses objetivos maiores. Ao olhar das pessoas em torno, parece que a vida daquela pessoa é fácil que ela não tem obstáculo nenhum, que as coisas fluem para ela, que as coisas caem nas mãos dela. Se eventualmente isso acontece com alguém, é devido ao bom karma que essa pessoa tem. Vou contar para vocês uma história sobre isso. Vocês sabem, o grande mestre Ramakrishna Paramahamsa, que viveu no século XIX, na Índia, dos mais extraordinários luminários que esse planeta já recebeu. Viveu próximo de Calcutá, na Índia. E teve como seu principal discípulo Swami Vivekananda, que é considerado assim como o pai da Índia moderna por ter sido aquele primeiro que fez o um movimento de resgatar a valorização do próprio povo da Índia para sua cultura milenar extraordinária e acordar o mundo para a grandeza dessa cultura. Mas Sri Ramakrishna vivia rodeado de seus discípulos e eles faziam imensas austeridades. Cantavam diapa 15 mil vezes por dia, faziam de acordo com a lua, mil vezes no primeiro dia, duas mil vezes no segundo, três mil, até a lua cheia, 15 mil. Depois, de novo, achavam e subir Austeridades, práticas, estudos, a grandeza da luz de Ramakrishna. Enquanto o futuro Swami Vivekananda que ainda não fazia parte, ficava ali de fora, era amigo de alguns, mas sempre se recusava a aceitar esses ensinamentos de Ramakrishna, jovem, muito jovem, de uma inteligência extraordinária, uma perspicácia muito grande, muitas vezes essa inteligência extraordinária fazia com que ele não se abrisse e ele, então, ficava fechado nos conflitos intelectuais sobre a verdade que ele tinha. E, num determinado momento, aconteceu um grande grande desgosto na vida, assim com grande crise familiar, falecimentos, grande crise familiar. Isso abalou profundamente o futuro Vivekananda, e um dia Sri Ramakrishna estava recostado, tipo um divão onde ele, onde ele ensinava, os discípulos sentados ali à volta, então ele um pouco inclinado, Vivekananda entra nesse estado de mente perturbada, se abrindo para receber o conhecimento e a graça, como se fosse uma tábua de salvação, para aquele momento de sofrimento que ele estava. Então, nesse momento, ele que sempre ficava fora, que não participava daquelas austeridades, estudos e práticas e nada disso, ele se aproximou de, de Ramakrishna, e Ramakrishna, com o pé, tocou o peito de Vivekananda, e imediatamente Vivekananda entrou em êxtase e alcançou um estado de percepção divina imenso. Depois isso cresceu e cresceu, e ele foi, então, como sucessor de Ramakrishna, recebeu esse poder espiritual imenso. Os discípulos que estavam ali vendo aquilo, ficaram um pouco chateados. Como nós que estamos aqui o tempo todo Estudando, praticando, fazendo austeridades. Experimentamos algumas coisas, mas não tivemos essa graça de ser tocado dessa maneira e alcançar esse estado tão grandioso. Então, Ramakrishna ele lhes contou uma história. Um dia, numa festa, a festa já estava acontecendo há algum tempo, Chega um convidado, já no meio da festa, pega um copo de uma bebida alcoólica, toma o primeiro gole e cai desmaiado em coma, alcoólico. Aí as pessoas todas ficaram espantadas, mas como essa pessoa toma o primeiro gole e entra em coma e nós estamos bebendo aqui um longo tempo e não temos nada? É que aí alguém lembrou. Mas você não sabe que há vários dias ele está bebendo, 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 bebendo? Chegou aqui faltando só esse golinho. E aí, então, ele entrou em coma. Assim, Narendra, que era o nome de Vivekananda, Narendra já está praticando isso, é uma alma extremamente avançada. Faltava esse toque, essa abertura, para que essa graça se manifestasse através dele. isso, então, foi compreendido pelos discípulos. Então, Budi, viria e Bala, discernimento, Potência e resistência, para levar a bom termo tu, todas as nossas decisões, todos os nossos bons karmas. E, e ter sempre a lucidez e clareza, para que no momento apropriado nós possamos mudar de rumo. Porque essa resistência, se não for precedida e acompanhada de discernimento, se torna teimosia, uma teimosia bruta, obscura, por persistência de algo que produz sofrimento e dor. na classificação que o Ayurveda faz dos tipos psicológicos, esse tipo é classificado como tamássico Vanaspátia, ou seja, árvore. Não denegrindo a imagem da árvore, mas só no conceito de se você chegar para uma árvore e falar para ela, o árvore, esse lugar aí vai passar uma estrada eles vão te cortar. Eu preparei um lugar ótimo para você ali, Vai, vai para lá, porque o lugar é ótimo, você tem muita nutrição, tem tudo de bom. Mas se você ficar aqui, eles vão te cortar. A árvore não muda de posição, não faz nada, não se move com a sua fala. Assim tem gente que é desse jeito. Já me, mas já me disseram que isso se chama complexo de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, se quiser me aceita assim. Vou morrer assim, eu sou assim mesmo, eu quero assim mesmo, e é impermeável. Então, isso não é viavasá e ahá, essa firme resolução. Porque essa firme resolução depende de um constante autoconhecimento, autoanálise, autoobservação, observação do meio, observação das condições. O Dharma se, a, se adapta a tempo, lugar e circunstâncias. E o discernimento é a faculdade extraordinária para nos levar a isso. Asmi, eu sou, Satvam, a virtude, satovatam, do virtuoso. Eu sou a virtude do virtuoso eu sou. Agora vejam essa parte aqui, que é bem interessante. Brihat Samma Tata Samnam Gaya Trichanda Masanam Marga Sirshoham kusumakaraha Ritudam Kusuma a tradução aqui é De todos os cânticos, também sou o primeiro. De todos os hinos, eu sou o Gaiatri. Marga Sircha entre os meses. E o tempo florescente da primavera entre as estações. Bem, aqui há muito que se estudar. Veja. Brihatsama, tatá, samnam. Brihatsama, o Brihatsama, tatá também, samnam, entre os hinos do Samaveda. Vejam que interessante que aqui os tradutores da Shudadharma colocaram de todos os cânticos também sou o primeiro. Tudo bem que isso pode ser um significado, mas aqui o significado parece muito mais amplo do que esse, e até eu diria, mais específico. Vocês sabem, existem os quatro Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, Atarva Veda. Cada um dos Vedas tem uma ênfase em um aspecto. O Rig Veda dá ênfase ao conhecimento, dhyana. O Yajur Veda dá ênfase à ação, karma. Então, o Yajur Veda é rico em práticas, cerimônias e rituais. O Samaveda é o Veda da devoção. Os hinos do Samaveda são hinos de pura devoção. E o Atarva Veda é o Veda de síntese, é o mais recente, de recentes assim, milhares de anos, é o mais recente, e ele faz a síntese de conhecimento, devoção e ação. Mas como nós estamos aqui estudando seis capítulos de devoção, vocês veem que mais de uma vez Sri Krishna deu ênfase ao Samaveda. Cada, cada Veda está conectado a um grupo de Upanishads. Ou seja, em outras palavras, dos 108 Upanishads, ou mais, dependendo da classificação que se faz, cada grupo de Upanishads está mais vinculado a um Veda. Então, ao Samaveda, estão vinculados vários mas um deles é o Chandogya Upanishad. E esses Upanishads começam com o um verso de abertura do Samaveda, que eu já entoei para vocês aqui algumas outras vezes. <SILENCIO> OM SHANOMITRA SHANVARUNAH SHANNO BAVATVARIYAMA Shana IN Drobrihas pati vishnu pruru kramaha namo brahmane namaste vayu tuame vapratyaksham brahma si vapratyaksham brahma vadishyami rutam vadishyami Satyam vadishyami, tanmam avatu, tatvaktaram avatu, avatumam, avatu vaktaram, um, om shanti, shanti, shanti. Bem, então esse é o verso de abertura do Chandogru Upanishad e das Upanishads ligadas ao Sama Veda. E aí, no Chandogui Upanishad, ligado, portanto, ao Sama Veda, vão havendo alguns, algumas etapas padas. O Chandogui Upanishad é um dos mais antigos Upanishads e, dos Vedas. Ali pelo sétimo pada, sétima divisão, há um canto chamado justamente Brihatsama, que é aquele a qual Sri Krishna se refere aqui. É um canto que elogia primeiro o OM, canto métrico védico, que elogia primeiro o OM e diz que o OM se manifesta como sol e que a luz do sol se manifesta no universo. Então, em cada um desses espadas, ele vai dando técnicas de meditação, primeiro no som cósmico, não é? no som universal, depois na expressão dele como prana, depois na expressão dele como sol, e assim por diante. Portanto, Aqui Sri Krishna se refere especificamente a esse canto espetacular que se chama Brihatsama, que está no Chandogya Upanishad. Então, se vocês quiserem aprofundar e estudar, procurem Chandogya Upanishad, que há comentários de Shankaracharya, comentários de vários mestres, e, se possível, encontrem uma versão que tenha o sânscrito e a transliteração, para vocês irem se habituando com esse aprofundamento. Porque aí cada palavra vai te dar um conteúdo mais forte do que aquele que nós podemos ver pela tradução ao português, ao espanhol ou inglês. Então... Veja, dos cânticos eu sou, portanto, Brihatsama. Brihat, o Gayatri, Chandasam, entre as métricas. Bem, isso aqui agora seria um tema, eu vejo que nós estamos praticamente no final. Esse é um tema do tempo, né? mas é um tema que precisa de um estudo. É um tema super importante, não é? Eu vou um pouco aqui nele para nós podermos estudar isso. Então ele diz, eu sou o Gayatri entre as métricas. Vocês sabem, o Gayatri Mantra é um mantra central dos Vedas. É um dos mantras coração dos Vedas. Gayatri é um tipo específico de fórmula sonora. Existem infinitos Gayatris. O Savitri Gayatri é o mais comumente conhecido. Mas quando nós falamos, então, das métricas, ele diz que dos chandas, vejam aqui, chanda, a métrica, dos chandas eu sou gayatri. Então, eu coloquei aqui umas pouquíssimas métricas. Jagat, são quatro padas, quatro linhas de doze sílabas. Tristu, quatro padas de onze sílabas. Virad, quatro padas de dez sílabas. Um que é muito usado, Anustu, que é, o do Gita, que é parte do Gita, é em Anustu. Quatro padas de oito sílabas. Esse é o típico shloka da poesia posterior, ou seja, da Gita. E o Gayatri, que são três padas de oito sílabas, ou seja, dá um total de 24 sílabas, e vocês se lembram que nós estudamos que o Gayatri corresponde aos 24 capítulos da Gita. Então, nós temos quatro tons em cada, em cada chanda para entoar os mantras. O Data é o tom médio. Anudata é o tom mais baixo. Suarita é o tom mais alto e dirga-suarita é o tom mais, mais alto, onde se repete, então, duas vezes. <risos> e quando vocês veem o Gayatri e qualquer outro mantra escrito na métrica correta, ele precisa ter toda essa sina sinalização aqui para nós podermos fazer a entoação correta. Aqui foi colocada transliteração, com essa métrica. Veja, essa métrica é Gayatri. São 24 sílabas divididas em 3 de 8. Quando você vê um traço assim abaixo da letra, significa que o som é anudata, mais baixo. Quando você vê que não tem nenhum embaixo nem em cima como esse traço vertical, como está aqui, por exemplo, esse vertical, aqui esse horizontal embaixo. Então, aqui o tom abaixa e aqui o tom sobe. E nos outros o tom fica médio. E quando tem dois traços na letra, significa que ele é birga suarita, o tom mais alto. Então veja, não há erro na pronúncia aqui. Om, om, burbuva. Vê que o a desce, o vá, melhor dizendo, desce. Om, é médio, Bur Burbuva, sua. Suha, veja que sobe, médio. Om bhu bhuva suha, tatsavi sa sobe, vi desce. Tur vare eniam, vare eniam, baixo. Barga de, veja o de é mais baixo. Deva sia de mahi dio yona pracho daya aten. Entenderam isso assim? Agora a gente não vai ter tempo, né, para não passar do nosso horário, para manter a disciplina. E nós então treinamos isso melhor no próximo, no nosso próximo encontro. Mas vocês viram como é espetacular. Como é maravilhoso a pronúncia correta dos mantras de acordo com isso. Pensem nisso, esses três tons e os mantras que já vêm com essa partitura, não é? Você pode deduzir essa partitura através do conhecimento dos chandas, mas se não conhece os chandas, o melhor é que já venha com isso, porque vai te dar o tom médio, o baixo, o sobe uma vez, sobe duas vezes. Então, você não precisa ouvir de outro. Se 50 panditos se encontrarem, sem nunca ter visto um ou outro, e sem ensaiar entre eles, eles vão entoar exatamente assim. Quando se baseia, então, no Sânscrito Védico. Portanto, ele diz: eu sou o Gayatri, de, de todas as métricas. Potente, poderoso, mais poderoso. E do Samaveda, eu sou o Brihatsama. Bem, então é isso. Nós continuamos estudando. Na próxima semana, nós vamos, então, treinar esses mantras com esse sobe e desce, para nós fazermos assim sempre corretamente, de acordo com o sânscrito e a métrica que produz a vibração adequada dos mantras. E Como eu disse para vocês a semana passada, quando nós entrarmos naquele estudo, para aqueles que quiserem mais aprofundado da literatura da Shuddha Dharma Mandalama. nós vamos entrar nesse estudo dessas métricas, pelo menos o suficiente, para nós praticarmos os mantras, já que essa questão de métricas é um tema mais avançado do estudo do sânscrito. Mas, para nós, o que interessa é saber pronunciar corretamente nossos gayatris, nossas disciplinas, nossos púdias, nossos rituais, nossa liturgia. Bem, boa noite então a todos Que tenham um, um bom Uma boa lua cheia Hoje uma, uma boa semana E até então nosso próximo encontro Vamos entoar o mantra Kainavacha Manasindriya Bodhya Mana, vá prakrir ti svá bavá karo miadhyat sakalam parasmaye nara yanaye ti samar payami nara ti samar payami shri guru bhiona Hari Om Namaste. Então até nosso próximo encontro.